Buenas noches. Uno de los espectáculos que más ha permanecido en el gusto de la humanidad han sido los deportes. Desde los orígenes mismos de la civilización, el espíritu competitivo de los humanos nos ha llevado a medir nuestras destrezas y a enseñárselas a nuestros semejantes. Los griegos, por ejemplo, que son, digamos, la, la cuna de nuestra civilización occidental, les rendían culto a la diosa Olimpia con juegos, carreras y luchas que duraban semanas y a los campeones les coronaban con ramas de olivo. Ese es el origen de las Olimpiadas modernas. Los romanos, en cambio, hicieron del espectáculo sangriento de los gladiadores en el circo un gran show de masas que también convenía a los intereses políticos de los emperadores. Los mayas y los aztecas las tribus precolombinas americanas tenían un juego ceremonial de pelota que bien podría ser un híbrido entre el fútbol soccer moderno y el básquetbol, porque consistía en manejar una pelota de caucho con el cuerpo sin meterle las manos y hacerla pasar por un aro de piedra. Pero el premio no era precisamente una corona de laureles, sino morir en la piedra de sacrificio como ofrenda a los dioses. En la era moderna los deportes fueron el motivo para la concentración de grandes grupos humanos. Los estadios, tabloncillos o arenas y las pistas pudieron concentrar grandes cantidades de fanáticos para disfrutar su deporte favorito. Y con la llegada de la radio y la televisión, el deporte se convirtió en el plato favorito de las parrillas de programación de las emisoras, generando grandes cantidades de audiencia y por tanto muchísimos dividendos en publicidad. Para que se tenga una idea, en el pasado Super Bowl, celebrando precisamente... Eh, este año, aquí en Miami, un anuncio de 30 segundos llegó a costar entre 5.3 millones y 5.8 millones de dólares. Hoy por hoy, las grandes estrellas del deporte son los humanos, mejor pagados de la tierra. Y no solo ganan eh, por hacer su deporte, también se convierten en imagen publicitaria de muchos productos de consumo, etcétera, 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 masivo. La situación de la pandemia que vivimos ahora ha limitado tremendamente esta industria provocando una severa crisis a nivel mundial. Pero tengo fe, como usted que está ahí conectado con nosotros, que pronto vamos a salir de todo esto. Que como en otras áreas también nos vamos a, a saber reinventar y vamos a salir positivo este asunto. Y vamos a poder seguir disfrutando de nuestro equipo favorito. Por eso, esta noche en Alo Cortés, vamos a tomarnos las cosas deportivamente. Vamos a tener a una persona, más bien dos, porque están al dos por uno, con los cuales vamos a poder hablar de los deportes. Esto es Alo Cortés y comienza así. Mis invitados de esta noche son dos personas dedicadas a los deportes 100%. Lo viven, lo disfrutan, pero sobre todo hacen que muchos lo vivan y lo disfruten al máximo. Son muy buenos comunicadores, excelentes comentaristas y sobre todo dos grandes amigos. Recibo a lo cortés 
a Alberto Beto Ferreiro y a Carlos Pérez al bate. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Eh, no, eh, mi primera eh, pregunta es la siguiente. Y, ¿Ustedes alguna vez con esos cuerpos han practicado deportes? Te respondo. Sí, sí, estás aquí claro. para responder. Pero yo sí, te pido, por favor. Es que tú me conoces, que sabes que fui deportista toda mi vida. Tú, tú fuiste, tú fuiste Fui. judoca, llegaste a la cinta amarilla y... No, 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 eh, bueno, cinta negra, cinta negra. Especialista en campo y pista. Sobre y, todo. Y, y, y tú, Beto. Y desde chiquitico. Desde, desde chiquitico. Ajedrez. Ajedrez, dominó, parchís y a veces hasta dama china. Sí. Bueno, las damas chinas son, son, son complicadas. Sí. Yo, te, yo, te, yo te puedo asegurar que Carlos Pérez no puede jugar damas chinas. No, no porque es muy lejos el viaje. El viaje. Eh, eh, muchas millas y muchas horas de... No, es que eso es un tablero, Carlos. Ah. No hay que ir a la China para jugar damas chinas. No, Ni a Japón. Ah, perdón. Vamos, vamos, a ver. Ah, eh, vamos a empezar. ¿De dónde le llega la pasión por el deporte a ti, Carlos? Bueno, eh, realmente eh, mi familia... Hay algunas, algunos primos míos que eran deportistas, al yo compartir con ellos los fines de semana, pues yo iba con ellos a verlo cómo practicaban, tanto el judo como el béisbol. Y ahí me entró la cosita de querer practicar los deportes también y... Pero, y, pero ¿cómo mezclabas el judo con el béisbol? Se puede, perfectamente. Yo empezaba un horario, por ejemplo, empe, ah. empezaba eh, de, de 3 de la tarde a 5 de la tarde el judo y de 5 a 7 el béisbol. O, Viceversa, dependiendo. Y si había un problema en, 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 el, en el béisbol, lo resolvías a estrayones. Bueno, es que en el béisbol siempre había problemas. Era muy <risa> ¿Y difícil. Tú, no ¿Y tú, Beto? Desde pequeño, allá en la víbora, eh, en, el, en el Mónaco, eh, seguramente te familiarizas sí. con esa zona. Ahí jugábamos en, en el Cardona, en, ahí en, en La Cre, en Santo Suárez. ¿Verdad y, que sí? Se, el tremendo barrio. El Conte, el tremendo barrio, sí, señor. Vamos a mandarle saludos a amistades nuestras de, de Santo Suárez, de Vedao, de la víbora, de la Cre. Oye, saludos, aquí estamos, la gente del barrio. ¿Eh? Comparte, comparte, comparte. Ustedes dos, ustedes son dos cubanos que salen de la isla en tiempos diferentes, por razones diferentes, me imagino también, aunque casi todos nosotros tenemos un denominador común, que es tratar de buscar libertad, crecimiento, en fin, todo eso. Eh, Beto, ¿cuándo sales tú de la isla? 1995, va a ser 26 años. El 30 de julio hace, va a ser, voy a cumplir 26 años en, en Estados Unidos. Y tenía 19. Eh, Llegaste fresco Sí, 19 añitos, vinimos No mm. se me olvidará jamás, en el primer sorteo de visa Que entregaron eh, Te llegó el bombo Nos llegó el bombo, aquel sobre amarillo que todo el mundo esperaba en esa época Ahí en el barrio Siento y, un bombo, mamita, me está llamando Y como me llamó, y ahí vinimos los cuatro El viejo mío, mi mamá, mi hermana Y yo Y, 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 y tú, Carlos Tú eras el que vendías el bombo el tema de Carlos Pérez que no solamente es un gran comentarista sino también es un gran biznero, negociante un businessman en aquella época tú vendías mira, chapita, me acuerdo claro. en el pedado, vendías chapita ¿sabes por qué Beto? porque pues, él y yo nos conocemos desde chiquito tú chiquito de, de, de hecho, él era mi guardaespaldas en un, un momento Fuiste, uh -huh. fue guardaespaldas a mí sí, me han caído a piñazos como siete veces y no aparecía Carlos por ningún lugar Pero te guardaba la espalda después. <risa> Ahora, Carlos, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas tú aquí? Bueno, yo, yo vine por preso político. Porque mucha gente no sabe de que tuve dos años como jinetero preso y después cuatro años como preso político. Pero, pero a ver, espérate un momentico, Carlos. 
Tú, tú eras jinetero. Porque a mí, mira que yo he preguntado, tú eres jinetero, tú eres jinetero. Nadie lo ha asumido. Y este, sin que yo se lo pregunte, dice, yo soy jinetero. Pues es un orgullo para mí. ¿Cómo tú jineteabas? Claro, no, en, en donde todo comenzó fue en el Parque Martín en Vedado. Sí. Un grupo de gente que jugábamos baloncesto, nos dimos cuenta que nos gustaba la música americana y demás, pero no teníamos puesto un jean. ¿Dónde estaban los jeans? Mm. En la diplotienda. ¿Y Entonces ahí empezamos lo que comenzó realmente, lo que era, era que lo que el famoso jineteo, que era caerle atrás un, a un extranjero, cambiarle dólares por pesos cubanos, él fuera a la, a la tienda y después vender. Te pregunto, ¿tu primer extranjero fue un africano? No, no estaba africano cuando cayó. ¿No? No. No, además era muy alto. No llegaba para la cueva. <risa> hay, hay una foto tuya con un nigeriano que es un poco sospechosa. Sí, pero eso fue un momento de debilidad. De que no sabía cómo hablar bien el idioma. Okay. <risa> Estamos bromeando, amigos televidentes. Queremos que esta entrevista sea amena. ¿Cuáles fueron los planes cuando ustedes llegaron por primera vez a Tierra de Libertad? Eh, ¿Siempre tuvieron en mente dedicarse a lo que se dedican ahora en el tema del deporte o el azar lo fue llevando? Tú, Carlos. Mira, tú sabes que yo en Cuba tengo una cosa, que yo fui, yo soy, muchos no conocen que soy productor artístico, graduado. De hecho, fui por tu productor en Cuba sí, mucho tiempo. Trabajé 18 años en Turate como productor artístico. Y trabajé con Guanaria Moedo, Luis Hidalgo, con muchos directores. Eh, gente muy reconocida y uh -huh. muy prestigiosa y muy querida por todos nosotros los artistas de la época. Ajá, estuve en Tropicana, en Copa Rum, en 1830. Y, pero también me hice licenciado en deportes. Pero, pero eso, eso es lo que quiero entender. Uh -huh. ¿Cómo saltaste del mundo artístico a, a, al mundo de, de, del deporte? ¿Porque fuiste en pelotas o porque te tiraron pelotas? <risa> Tú quieres que te diga la verdad de lo que, cómo fue todo. Yo siempre fui deportista. ¿Qué pasa? Que yo siempre tuve problemas con la, la justicia en Cuba, por problemas de... de o sea, como uno como yo era, Tony, tú me conoces. Va, y... va, vamos a rectificar, más bien problemas con la injusticia en Cuba. Porque si nosotros hubiéramos sí. nacido en un país que no tuviese el régimen que tiene hasta este momento, uh -huh. eh, nuestras vidas hubieran sido totalmente diferentes. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que después que salgo de mi primera prisión, eh, mi papá me hizo, me dijo a mí, mira, tú quieres tener contacto con el extranjero y quieres hacerlo de una forma más legal, pues simplemente estudia producción artística. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, ¿a dónde iban los extranjeros? A los cabarets. Eh. Al yo ser productor ya tenía facilidad de llegar al extranjero. Yeah. Y por eso es que yo estudio producción artística y en el curso de trabajadores por la noche... En, en el Fajardo estudio la licenciatura Sí, privada. porque fíjate, Beto, sí. en él se mueve esta división artística y de feeling sí. con la guapería del barrio. Claro, la guapería nunca se la ha quitado. Sí. Eh, menos mal que cosas que me ha dicho a mí que en un momento no se lo creía, ahora te la dice a ti y bueno, le, le estoy poniendo y en el, el caso tuyo, Beto, cuando llegas aquí, ¿tú, tú querías hacer esto o...? Tú sabes que yo, yo creo mucho en la visualización. Yo siempre me imaginaba, eh, no haciendo deportes, sino comentando deportes, eh, en los estadios desde chiquitico no salía del estadio latinoamericano uh -huh. ahí en el cerro donde jugaban los industriales donde jugaba el equipo de La Habana y Pero, metropolitano y metropolitano Cuba. claro llegó a ser el estadio principal de los metropolitanos antes de los industriales tú sabes que yo era de metropolitano ¿Sí? al principio ah que la inmensa sí. mayoría le iba a industriales porque era el equipo fuerte pero eh, siempre visualizaba eso, eh, Donny, hacer deporte era mi pasión y yo cuando empecé, llegas acá estudias me inmediatamente que llego a la siguiente semana ya estaba en el Miami Day. En aquel momento era Miami Day Community College. Uh -huh. Y empecé a estudiar terapia física, physical therapist. Uh -huh. Y después de tres semestres dije, esto no es para mí. 
¿Cómo descubriste que el tema de tu voz podía eh, ser importante en un medio como este del com comentarista de deportes? Fíjate, lo de la voz, yo nunca ni tomé eso en cuenta. Es decir, es ni, muy reconocida ni, la voz de Beto. Sí, pero ni pienso que sea esa voz de un locutor como era antes, ¿ves? esos que leían solamente. Porque muchas veces, tú, ¿te acuerdas lo de Radio Reloj? Sí. Esas voces así. Bueno, es que antiguamente había que tener una voz había de barítono de esa, que sí. tú sacabas el tronco sí. de voz así, Eso. tiempo César Ébora. Ahora tiene que haber una combinación. No puedes tener una voz de pitillo, eh, no, pero tienes también que tener el conocimiento. Tienes que, que, que jugar con los dos. Yo no creo... haces nada con una gran voz si no sabes comunicar, si no, si no eres capaz que el mensaje le llegue a la gente. Pero bueno, en este caso, Carlos no tiene esa gran voz, pero es un comunicador bastante directo. Sí. Y, y gusta su estilo. Y, y conoce mucho de estadística. Yo creo que es una balanza entre una cosa y la otra. Sí, claro. Es que, mira, un momento. ¿Ustedes están escuchando la voz de, de Carlos? Escúchelo. Habla. Mira, ve, ve. No, porque cuando iba a enamorar, por ejemplo, yo decía, mi amor, siempre he pensado en ti. Y cuando estaba en la calle, era, ¿qué bola hacer? Eh? Sí, sí. O sea, ahí cambia el tono. Sí, sí. ¿Entiendes? Pero mira, el problema, el problema es que hay muchos grandes comentaristas. Yo no me considero ni grande comentarista ni nada. Sino que si tú conoces el deporte, Tony, cuando tú estás y lo, persona, amas. y lo amas, como me ha pasado toda mi vida, cuando tú estás en un lugar donde hay gente profesionales, tú cabes en la conversación. O sea, el Beto es, uno sabe que es la voz en español de los Miami Marlins, pero él sabe que en, en todos los partidos yo los oigo a ellos y estoy mandando siempre tú ¿y por qué no hicieron esto? ¿Y por qué no hicieron lo otro? Porque lo siento, lo vivo. Entonces, a la hora de tú analizar y comentar de los deportes, simplemente lo que tienes que es que conocerlo y lo que pasa. Perfecto. Estábamos hablando de que eres una de las voces oficiales de, de los Marlin. Eso es un honor para cualquier comentarista, para cualquier conductor de deporte, con, con mi gran amigo Jiggy Quintana. Sí, y José Luis Nápoles. Y, y José Luis Nápoles, sí, efectivamente. Jiggy Quintana que lleva muchos años, eh, ya Jiki, casi 20 años. Sí, Jiggy lleva muchos años ya. Jiggy, sí. ¿cómo te recibe en el, en el equipo como el, el abuelo de este...? de este Jiggy, no te pongas bravo, ¿eh? No es por los años, sino, sino por... Puede ser como el abuelo, puede ser como el padre, puede ser como el hermano. Uh -huh. eh, ese hombre que siempre me, me dio la mano y me enseñó todo en ese medio de los Marlins. Porque en el 2018, que fue cuando yo debuté, como novato al fin, todo fue nuevo. Uh -huh. Desde la vestimenta, desde cumplir con un calendario, desde que, te, que cuando te dicen tienes que estar en el estadio a la 1 y 10, llegas a la 1 y 12 y se te fue el autobús, se te fue la guagua. Y, 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 y bueno, literalmente te hicieron alguna novatada cuando tú empezaste. Eh, tú sabes que Jiki se encargaba de básicamente de evitar que eso ocurriera, pero sí dos o tres veces. Eh, por ejemplo, en una de esas me dijeron, oye, puedes viajar en Shores. Y yo pensé que eso era de verdad y casi ya estaba ya con el short para salir y me dice, y no, 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 eso tiene que ser en traje, tiene que ser con corbata eh, y cosas así. Así ah, que, qué cosa. Eh, Carlos Pérez, Carlos Pérez, ya que te, te sientes cómodo con las sillas acá o las sillas se están pues, moviendo si, si por el peso tuyo. No, porque el problema es que la gravedad del estudio me hace como que me elevo ¿no? y me transporto. Pero mira, casi me puedo transportar. Tú, tú has sido, Carlos Pérez, dueño de la Academia de Béisbol, director de deportes, comisionado eh, de, béisbol. de béisbol. Director de, de parques. Un, de, director de parques de, de una ciudad. ¿Cómo logra esto una persona que no sabe hablar inglés? Eso realmente. Explícame. Eh, la, la gente me, me lo me preguntaban. 
Mira, yo tuve, el, la persona que me dio a mí la oportunidad fue el alcalde José de la Cruz, uh -huh. que todavía sigue siendo el alcalde de Alea Gardens. Uh -huh. Él, yo comencé con una academia donde empecé con cinco muchachos y teníamos ya 100 muchachos. Y un día se salió el que era el comisionado de de la ciudad, que es una persona que trabaja para la ciudad. Y vio cómo yo me desarrollaba, ¿no? Con los entrenamientos y demás. Te proponen el y puesto. Y me propone a mí el, el puesto. Pero cuando van a llenar la aplicación en inglés, le digo, no, pero yo no hablo inglés. Me dice, ah, no, pero entonces no puedes estar como comisionado. Porque esto necesita un puesto que hable inglés. Yo, bueno, ¿qué usted prefiere? Una persona que hable inglés y no tenga esto desarrollado y con la organización que debe llevar, o una persona que tenga una secretaria que hable inglés y que lo organice y haga una liga de calidad. En la, en la primera liga mía tuvimos 330 muchachos y ese mismo día un homenaje al Duque Hernández en Jayalía Grande. Qué bien, hiciste una buena liga con la secretaria. La secretaria... Es... ¿No ligaste a la secretaria? Yo en mi trabajo nunca hago ah, nada. Has mezclado. Eh, Carlito, pero hay un momento eh, determinado en tu vida en que... Tienes un problema en la ciudad y, y sales detenido de ahí de la ciudad. Eso fue en Sweetwater. Cuando yo paso, porque me ofrecieron el, el, el puesto de director de deportes y al año, por mi trabajo, me nombran director de parques y recreación de toda la ciudad. Pero que el alcalde que estaba allí, que era, lo voy a decir, no, Manuel Maroño, eh, tenía costumbre de, de pisotear a la gente. Eh, muy ¿Maraña bien. o Maroño? Las dos cosas, Maraña y Maroño. Y me dice, Maraña conmigo. Ajá. Y entonces yo me le enfrenté muchas veces. ¿Y, y hubo golpes? Ojalá, pero no hubo a eso. ¿Y el, no y el... todo el mundo se tira para eso. Bueno, entonces te detienen. Y entonces me, 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 me arrestan por, un, por, un, por seis felonías, me pedían 60 años. Y me voy preso y, y estuve tres años en deposiciones allá en, en, en el tribunal. Salgo al suelto. Libre. Libre totalmente. Yo no tengo ningún tipo de antecedente penal. Ya. Yo soy libre porque se demostró totalmente que... que era que una maraña. Era una, el, el que estaba marañando mara, era, era y, él. Y después cae preso, Maroño. Y, y después de mi, mi absolución, cae preso él. Y se descubrió wow. todo, todo lo que, lo que había le pasado. echaron unos cuantos años. Sí. sí, sí. Bueno, cumplió tres nada más. Pero lo, lo vetaron de por vida de poder tener un puesto público. Sí. Eh, es importante aclarar esto porque si lo van a decir a escondida, que la gente sepa que realmente pasó y saliste totalmente suelto. No, y más por televisión. Sí, ¿Quién sí. no me vio? ¿Y tú me viste? No, me llamó un amigo mío y me dijo: A huevito se lo llevaron, a huevito se lo llevaron. ¿Te acuerdas que se me veía? Eh, bueno, sí. Sí. Ahora, Beto, eh, tú no has tenido este tipo de trauma con la no, ley. No, nunca Pero también confías en la ley como confía él, porque él confió y, y salió. Lo, lo que pasa es que cuando tú trabajas mal, cuando tú haces el, el, el daño, yo creo que todo eso viene, eh, tú Se mismo estabas diciendo... El karma. Eh, el karma. Yo, yo creo mucho en eso. Eh. Y, y en este medio es, por ejemplo, complicado. Eh, tu medio es complicado, por supuesto. Lo que tú le tiras al universo, el universo sí, te lo va a devolver. Sí, sí, sí. Tú tienes que... Siempre. Sí, hay varias cosas que uno aprende desde niño. Respeta para que te respeten una, unos así... Y para tratar de brillar no tienes que opacar al otro que está contigo y cosas así. Se siente, y quiero hablar de eso, porque se siente muy buena química entre ustedes tres. Sí. Eh, eh, yo, yo, déjenme yo decirle yo 
que, que Yoyo Morejón eh, está en una asignación especial, por eso no sí. está en esta entrevista, pero sí les prometo que los vamos a tener aquí también, porque es una excelente persona, una persona magnífica. Hacen buena química entre ustedes tres. Porque lo que pasa es que solo es difícil llegar a una meta, ¿verdad? Imagínate un programa deportivo de una hora solo. Yo creo que cuando se trabaja en grupo y haces que cada uno de ese grupo se sienta parte importante, normalmente eso va a caminar. Si todo el mundo empuja la carreta para el mismo lugar, eso va a caminar. Nosotros siempre hacemos reuniones antes de los programas, cada uno da su punto de vista, todas las voces son igual de importante. No hay uno que está por encima del otro. Eso es muy, muy, muy bueno y cada quien ha buscado su perfil. Quiero preguntarle a Carlos, porque honor a quien honor merece en este sentido. Carlos los aglutina sí. a ustedes como productor, los trae acá. Eh, al principio nadie daba un peso, vamos a hablarlo así sinceramente. Nadie daba un peso porque no se sabía cómo iba a, fun a funcionar esta, esta mecánica. Claro. Y yo estoy acostumbrado a eso, ¿eh? Bueno, cuando, yo te... recuerdo cuando que hace 15, 16 años atrás, cuando yo, en la, el primero que me dio la oportunidad fue Radio Caracol, y en esa época, y empecé a hacer un programa, yo era el único, un, el único cubano con tres colombianos, una emisora eh, básicamente colombiana, Radio Caracol. Y ahí los que pensaban, los que no dieran un peso, bueno, nos encargamos que el producto fue sólido, y ahí pasamos ESPN, ESPN local, me contrataron ESPN en el, en el network. Eh, para Disney, entonces en un momento estaba conduciendo programa local en Miami por seis años, que duró el programa Café y Espien, uh -huh. y al mismo tiempo estábamos eh, a nivel nacional, ahí era productor y también conducía vamos, varios programas. Vamos ahí, vamos ahí, sí. vamos ahí, es importante. Carlitos, bueno, los aglutina, los trae acá, uh -huh. empiezan a trabajar con nosotros, eh, firman, firmamos contratos, sí, claro. sí, firmamos sí. contratos, eh, eh, importante, eh, el, el mismo Carlos dijo, yo quiero estar en, en igualdad de condiciones, y eso dice mm, mucho de su persona, sí. con relación a ustedes, a ustedes dos. Y han hecho un excelente equipo. Pero quiero hablar de esa ruptura, de ese eh, bronca, por lo decirlo así, amigo que usted está conectado en este momento. Hay chanchullo, hay bateo, hay bronca entre los comentaristas cubanos, los venezolanos, los otros tipos de comentaristas que están aquí. Eso lo vamos a discutir después que regresemos de la pausa pausa comercial. Por supuesto, estamos siendo patrocinados por Café Cachita, el mejor para compartir. También Café La Rica, el cafecito oficial de los Marlin, junto con Beto, Alberto Beto Ferreiro. Y no se pueden olvidar que también nos sigue con nosotros eh, Grimal, Grimal Joyería, donde una prenda hace la diferencia tanto económicamente como la distinción de llevar la apuesta. Vamos y regresamos en a lo cortés, porque lo cortés no quita lo caliente ni lo valiente. Mm -hmm. 